0: Cambiamo argomento, cambiamo argomento e parliamo invece, eh, ci colleghiamo con il Brasile, e con il corrispondente per l'America Latina del Corriere della Sera, Rocco Cotroneo. Rocco, buonasera.
1: Buonasera a voi. Buonasera.
0: Allora, ti abbiamo chiamato e ti ringraziamo per la tua disponibilità per raccontarci invece che cosa sta succedendo in Brasile, insomma qualcosa di clamoroso, c'è una richiesta di arresto addirittura per l'ex Presidente Lula, di che si tratta?
1: Questa è la notizia di oggi, eh, segue una una settimana molto confusa, c'era già stato come ricorderete una perquisizione nei suffici, era stato portato a deporre eh, in modo coercitivo dai giudici e adesso arriva un'altra cosa diversa che una richiesta di di arresto di carcere preventivo per uno scandalo... Avvenuto a San Paolo. Allora, eh, è un'altra procura, non è la procura principale che sta conducendo la Grandi Mani Pulite Brasiliana, che è a Curitiba, questa è la procura di San Paolo e sta indagando in particolare su un episodio che è in parte legato a episodi di corruzione, ma non è detto che riguarda un appartamento al mare che Sarebbe di proprietà di Lula, ma non è mai stato dichiarato. Quindi l'ordine, la richiesta di arresto è per riciclaggio, per aver occultato del patrimonio, e falso ideologico per non avere dichiarato eh, una proprietà nella, nella dichiarazione dei redditi. Eh, detto questo, va chiarito: è una richiesta dei magistrati, e, e la richiesta va convalidata da un giudice quello che corrisponde al nostro GIP sostanzialmente non è detto che questa richiesta vada avanti anzi c'è, c'è piuttosto scetticismo stasera in Brasile su mm-hmm. questa
0: cosa Senti, come è eh, stata commentata questa notizia a livello politico e anche dai mezzi di informazione, quale risalto ha in Brasile?
1: Allora, questo è una... Ormai sta diventando, noi dobbiamo immaginare che cos'era l'Italia nel 92-93. Insomma, situazione identica. Tutti i giorni arrivano notizie di nuovi arresti, nuove inchieste, nuovi documenti. È, un, è uno scandalo a Palla di Neve. E ci sono c'è il principale partito di governo che è il partito dei lavoratori coinvolto c'è un, c'è un, un impeachment aperto contro il, la Presidente della Repubblica di Rousseff, ci sono delle indagini su Nula, che è ovviamente la figura più rappresentativa della sinistra brasiliana ci sono grandi imprenditori in galera eh, ieri è stato condannato a 19 anni e 4 mesi in prigione per corruzione il principale costruttore, Brecht, principale costruttore brasiliano è dell'America Latina quindi diciamo una cosa impensabile in Brasile soltanto fino a pochi mesi fa che una persona così potente potesse essere arrestato e in galera da sei mesi e si è preso 19 anni eh, si, è, si sono risvegliate le procure, ci sono delle nuove leggi anticorruzione che prima non esistevano e che quindi diciamo, facevano finire tutto a tala vino. invece adesso ci sono delle procure molto guerrite, hanno cambiato sistemi, metodi di indagine, ripeto, è la mani pulita brasiliana.
0: Mm-hmm. E, e anche, in quel caso, anche in questo caso, come fu allora in Italia, eh, la stampa sta un po' cavalcando, eh, quindi ha preso in simpatia questo questa ondata giustizialista oppure no, Insomma, ci sono più diciamo, un atteggiamento diverso anche nel giudizio dell'operato dei giudici? Molto, molto, simile, simile, eh? molto simile,
1: stampa quasi tutta a favore, opinione pubblica a favore, manifestazioni di piazza, ce ne sarà una domenica convocata in tutto il Brasile, eh, il giudice simbolo il di Pietro brasiliano è questo Sergio Moro, che è un, un giudice che è diventato un eroe nazionale. E, ecco l'unica grande differenza è che in Italia c'era stato diciamo si era fatta un po' tabola rasa di tutti i partiti di governo e si era colpito anche l'opposizione anche se solo in parte eccetera mentre qui c'è proprio una concentrazione diciamo, di munizioni contro il partito di governo, il PT, quindi eh, quello che rappresenta il potere in Brasile dal, 90, dal 2003, cioè dall'anno della prima elezione di Lula. Eh, quindi gli animi sono un po' più, diciamo, suriscaldati, l'opinione pubblica è divisa, eh, domenica ci sono timori anche di scontri, insomma è una, è una battaglia fra, fra eh, chi non è può più di questo governo, lo definisce un regime e chi invece ritiene che si stia compiendo un golpe sotterraneo, Mm le accuse che si fanno ai magistrati sono molto simili a quelle che si facevano da noi Lula usa termini berlusconiani nei confronti delle procure quindi Mm diciamo che la cosa ci è familiare
0: Senti, un'ultima cosa, si parla di elezioni o no? Di elezioni anticipate o comunque c'è qualcuno che le invoca? Il sistema
1: presidenziale complicato in Brasile, cioè come tutti i sistemi presidenziali, perché i presidenti non si dimettono sostanzialmente se non sono colpiti
0: da impeachment. Da impeachment
1: certo. L'impeachment è un processo lungo, complicato, devono esserci delle motivazioni, ci vogliono delle larghissime maggioranze, eccetera. In una situazione normale, considerando che Dilma Rousseff ha il 10% di popolarità, diciamo, sarebbe già caduta, sarebbe già rimessa. E qui ci sono varie ipotesi che si fanno però, diciamo, è difficile parlare di elezioni anticipate. Tanto che, se diciamo, man- mancano due anni, due anni e mezzo alla scadenza naturale del- mm-hmm. della presidenza. Tanto che si parla di che Lula invece tornerebbe di nuovo a, a presentarsi addirittura
0: mm-hmm. con
1: questa aura di eroi
0: <ride>
1: Colpito ingiustamente. E Vediamo. poi, in tutto
0: questo ci sono le Olimpiadi, no, quest'estate, quindi.
1: C'è. Non dire che quasi sono dimenticati che sono le Olimpiadi perché hanno eh, pensato sta... di fare il processo di impeachment a luglio, eh, eh. quindi a un mese alle Olimpiadi c'è questa grande confusione. Cioè.
0: Uh-huh. E il Zika invece tutto questo se ne parla di meno, no? Del virus?
1: No, il Zika se ne parla e se ne parla abbastanza perché effettivamente... Continuano a esserci tantissimi casi, continuano a nascere bambini con problemi, e se ne parla, se ne parla abbastanza. Diciamo che è sopra, sopravvalutato forse un po' il tantan che c'è stato nel mondo rispetto alle Olimpiadi, però Mm-mm. il problema esiste. Diciamo.
0: Sì, sì, esiste perché colpisce naturalmente le donne incinte e quindi può ripercuotersi negativamente sui nascituri, ma eh, in sé il virus Zika non ha mai ammazzato nessuno, insomma c'è tantissima gente che muore di malaria, lo abbiamo sempre detto, e non se ne parla mai, eh, malaria che è presente anche in Brasile in diverse zone, ma eh, col virus Zika addirittura eh, ci si riprende da soli senza neanche bisogno degli antibiotici. Eh, sorpre- no, era sorprendente, alla fine, è un'influenza è un'influenza eh, anche eh, no, non particolarmente no, eh, cattiva. Quasi sempre senza febbre. Senza dire. febbre, eh, vabbè. Comunque ringraziamo allora veramente Rocco Cotroneo, corrispondente per l'America Latina del Corriere della Sera. Grazie Cotroneo per questo aggiornamento importante che ci hai dato. Grazie buonanotte.